שיחה לפרשת שופטים, ליקוטי שיחות חלק י"ט, שיחה ד'. בפרשת השבוע כתוב, על פי שניים עדים יקום דבר. לגבי עניין העדות, אנחנו רואים שיש שני סוגים של עדים, שני, שני הגדרות למה זה עדות. יש הגדרה אחת שנקראת עדי בירור. לדוגמה, אדם לקח הלוואה מהחבר שלו, והיו עדים. העדים לא יוצרים את ההלוואה, ההלוואה נעשתה, אם הוא לקח הלוואה מחבר שלו, הוא צריך להחזיר לו. העדים הם אלו שמבררים. אם תתעורר שאלה, הייתה הלוואה, לא הייתה הלוואה, מגיעים העדים ומעידים שהייתה הלוואה, ואז הוא התחייב להחזיר לו. זה נקרא עדי בירור. אז בעדים כאלו, כשאתה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר, לא הכוונה שהם יוצרים את הדבר, אלא שהם מקיימים אותו, הם אלו שמבררים שזה אכן נכון. הסוג עדות השני נקרא עדי קיום. לדוגמה, בקידושין. כאשר אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, חייבים להיות שני עדים שיעידו, והעדים האלו הם חלק ממעשה הקידושין. אם מגיעים איש ואישה ושניהם מודים שהוא קידש אותה, הוא אומר שהוא קידש אותה, היא אומרת הוא קידש אותי, אם אין עדים, לא קרה פה כלום. אם זה היה לא בפני עדים, לא, לא חלו הקידושין פה. העדים כאן הם חלק מהטקס, חלק מהעניין. אז כאן, כשאתה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר, כאן הכוונה היא יקום דבר שהדבר באמת קם על ידם, הם אלו שיוצרים את מציאות, את מציאות הדבר שנעשה. יש עוד הבדל בין עדי בירור לעדי קיום. עדי בירור, מכיוון שכל העניין שלהם זה לברר מה שקרה בזמן ההלוואה לצורך העניין, או תוך כדי אותו דבר שהם מעידים עליו, הרי מתי הם נהיים עדים? כאשר צריכים לברר, לצורך העניין, אם התעוררה שאלה עכשיו כשמגיעים לבית דין, אז עכשיו נכנסת לתוקף העדות שלהם, עד עכשיו לא היה להם שום פעולה. הם רק ראו את מה שקרה, וכשיגיע הזמן שתתעורר שאלה, הם יבואו לבית דין, ושם יבררו את העניין. מה שאין כן עדי קיום, עדי קיום העבודה שלהם, העדות שלהם מתחילה מרגע הקידושין. באותו רגע שהוא אמר לה, הרי את מקודשת, ברגע זה נכנסה לפעולה העדות שלהם. הם חלק מהטקס הזה. לפי זה מסביר הגאון מרגוצ'וב את הסיבה לכך שעדי קידושין לא צריכים חקירה ודרישה. כאשר מגיעים שני עדים ומעידים שפלוני לבא מאלמוני כך וכך כסף, בית דין חוקרים ודורשים לדעת האם הם באמת היו באותו מקום, האם הם ראו איפה זה היה, כמה זה היה, איך זה היה, פרטי פרטים. לעומת זאת, כאשר מגיע אדם ומגיעים עדים ואומרים שפלוני קידש את פלונית, בית דין לא חוקרים אותם. למה? מסביר הגאון מרגצ'וב שעדי קיום, התורה עשתה אותם עדים מרגע, מרגע הקידושין. ברגע שהם ראו את זה, הם נכנסו לעדות עכשיו. מה שאין כן אצל העדי בירור, מה יוצר את העדות שלהם? זה רק כשהם מגיעים לבית דין ומתחילים אה, להעיד על זה שהיה דבר כזה, אז נכנסת לתוקף העדות שלהם. לכן פה בית דין צריכים לברר בשביל באמת לדעת האם הם נותנים להם את החלות הזו של, של, של עדים או לא. לפי זה שאנחנו אומרים שהעדים הם חלק ממעשי הקידושין, צריך גם להסביר למה בקידושין אנחנו לא אומרים תוך כדי דיבור כדיבור דמי. לדוגמה, בכל תחום אחר, אדם שנתן לחבר שלו מתנה, תוך כדי דיבור, זאת אומרת אם הוא מיד, הוא אומר לו, אני נותן לך מתנה, ומיד אחרי זה הוא אומר לו, לא, בעצם לא. הוא יכול להתחרט. 
בקידושין, אדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי, הוא לא יכול מיד אחרי זה להגיד, לא, לא, סליחה, אני מצטער. אחרי שהוא אמר, הרי את מקודשת לי, והיו עדים, חלו הקידושין, עכשיו אם הוא רוצה, הוא צריך להתגרש. למה באמת ההבדל הזה? מסביר הר"ן, שבדברים אחרים, שזה לא כל כך חמור, האדם מלכתחילה, כשהוא אומר משהו, הוא לא מתכוון לזה לגמרי, הוא משאיר לעצמו את האפשרות להתחרט אם הוא יתחרט מיד. מה שאין כן בקידושין וגירושין, שזה כן דבר חמור, אז מלכתחילה האדם יודע שאם הוא אמר את זה, זה צריך להיות מתוך מחשבה, אין מקום להתחרט על זה. אבל אומר הרבי, הביאור הזה לא מספיק. כי לפי זה היה צריך להיות מצב שאם אדם נתן לחבר שלו מתנה לצורך העניין משהו לדבר מאכל, היה אסור לו לאכול את זה עד שיעבור הזמן הזה של ההגדרה של תוך כדי דיבור בשביל לראות בטוח שהוא לא יתחרט כי אם הוא באמת לא גמר בדעתו לתת את זה לגמרי רק אחרי שעובר הזמן שהוא יכול להתחרט אז אסור לי עדיין לאכול את זה הבן אדם נתן לי אמנם מתנה אבל אם הוא יתחרט עוד דקה יסתבר למפריע שהמתנה לא הייתה מתנה זאת אומרת אם הוא לא נתן את זה מלכתחילה אם המתנה לא חלה עד שאני רואה בוודאות שהוא לא יתחרט אז אולי אני לא, אולי אני באמת לא יכול להשתמש בזה. וזה אומר הרבי, אנחנו לא רואים בשום מקום כזה חידוש. לכן חייב לומר שבכל דבר, גם במתנה, גם בקידושין, גם בגירושין, גם בכל דבר שאדם נותן לחברו, המעשה חל מיד באותו רגע. אז אם כן, מה, מה ההבדל? למה בקידושין הוא לא יכול להתחרט, ו, ובמתנה למשל הוא כן יכול להתחרט? אומר, הנקודה היא בדיוק בגלל מה שאמרנו. בקידושין, זה לא הוא לבד עושה את זה. הוא אמנם אמר, הרי את מקודשת לי, אבל יש פה עוד שותפים לעניין, יש פה את העדים שרק איתם ביחד הם חלק ממעשה הקידושין. לכן אין ביכולתו עכשיו בעצמו להתחיל, להחליט להתחרט על זה. במתנה, שהוא זה שיוצר את המתנה, הוא יכול להתחרט, למרות שהוא באמת נתן מתנה גמורה. וזה חל מיד באותו רגע שהוא נתן. אבל אם הוא תוך כדי דיבור מתחרט, הוא יכול עדיין להתחרט. אומר הרבי, כל העניינים שיש בניגלה שבתורה, מתאימים גם לפי איך שהדברים האלה נמצאים בפנימיות התורה. אומר, שני הסוגים האלו של עדי קיום ועדי בירור קיימים בתורה, זה שאמרנו שעדי קידושין הם בגדר עדי קיום, זה קיים בפנימיות התורה. דבר נוסף, זה שעדי קיום נהיים עדים מיד כשהם רואים את הדבר, לעומת עדי בירור שהם נהיים עדים רק כשהם מגיעים לבית דין. ודבר נוסף, שבמעשה שנעשה על ידי עדים, יש תוקף יותר גדול מאשר במעשה שהאדם עושה עם עצמו. אז הוא אומר, כל הדברים האלה יש אותם גם בפנימיות התורה. כתוב בספר ישעיה, אתם עדיי נאום השם. אומר הזוהר שני פירושים, או שאתם עדיי זה הולך על עם ישראל, או שאתם עדיי זה הולך על השמיים והארץ. מסביר הרבי ששני הסוגים האלה של העדות, עם ישראל או שמיים וארץ, זה שני הסוגים של עדים, עדי קיום ועדי בירור. לגבי עדות, כותב אדמו"ר הזקן, שעדות אפשר להעיד רק על דבר שהוא נסתר, דבר שהוא לא גלוי, דבר שהוא ידוע, לא צריך עדים, אני לא צריך עדים שיבואו ויגידו לי שהשמש זרחה היום. ברור שהשמש זרחה. דברים, דבר שהוא נסתר, עליו צריך עדים. יותר מזה, אפילו דבר שעתיד להתגלות, שכרגע הוא נסתר, אבל הוא עתיד להתגלות, גם עליו 
אין עדות. עדות זה רק על דבר שהוא נעלם לגמרי. מסביר הרבי, בעולם שלנו יש את הכוח האלוקי שמחיה את העולם, שמתלבש בתוך העולם, בלשון החסידות והקבלה, ממלא כל עלמין. זה אור אלוקי שמחיה את העולם לפי הגבלת העולם. יש אור אלוקי יותר גבוה, שנקרא סובב כל עלמין בלשון הקבלה, שזה אור שהוא למעלה מהעולם, אבל יש לו שייכות לעולם. ולמעלה מהכל יש את עצמותו של הקדוש ברוך הוא. אומר הרבי, על זה שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, על האור המוגבל בתוך העולם, על זה אני לא צריך עדות. כל אחד שמסתכל על העולם, מבין ומרגיש שיש חיות לעולם, שיש חיות אלוקית שמחיה את העולם, זה דבר גלוי. רק צריך להסתכל ולראות את זה. אז על זה אני לא צריך עדות. גם על האור האלוקי שלמעלה מהעולם, אבל ששייך לעולם, גם עליו אני לא צריך עדות. מכיוון שכל אחד שרואה שיש חיות לעולם, שיש אור אלוקי שמאיר בעולם, מבין שיש אור שלמעלה מהעולם שמאיר את האור הזה שנמצא בתוך העולם. ולכן גם עליו לא צריך עדות. זה משהו שהשכל יכול להכריח אותו, אז אולי זה לא נקרא דבר גלוי, אבל זה מילתא דעבידא לגלוי, זה דבר שאפשר לגלות אותו, על ידי התבוננות אפשר להגיע ולהבין את זה. על מה כן צריך עדות? זה על עצמותו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא בעצמותו זה דבר הנעלם לגמרי. ולכן כאן צריך את העדות, ובזה יש את שני אופני העדות. יש עדי בירור, שזה השמיים והארץ. השמיים והארץ בעצם מהותם מעידים שיש אלוקים, שיש פה אלוקות. לכן השמיים והארץ, הם העדים, הם מבררים את זה שיש אלוקים. אחר כך יש את עם ישראל שהם עדי קיום, שהם לא רק מבררים שיש פה מציאות אלוקית, אלא הם יוצרים את המציאות האלוקית. כמו שאמרנו שעדי קיום הם אלו שיוצרים את המציאות, אז לגבי האלוקות, עם ישראל הם אלו שיוצרים את המציאות האלוקית בעולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לנו את הכוח להמשיך את עצמותו יתברך כאן בעולם, אז עם ישראל הם עדי קיום כי הם ממשיכים ויוצרים את המציאות האלוקית כאן בעולם. אז עדיין, אבל אומר הרבי, צריך להבין, מכיוון שהשמיים והארץ מגלים את האינסוף בבריאה, מגלים שיש פה אלוקות בעולם, אז מה בעצם עם ישראל ממשיכים לעולם? הרי האלוקות נמצאת בעולם, למה צריך שאנחנו נקיים אותה? הרי זה כבר קיים. לכן הוא אומר, שנכון שהשמיים והארץ מעידים על כוח האינסוף שבעולם, אבל זה לא בצורה שזה מראה לנו שהעולם הוא לא מציאות, אלא יש את העולם ובתוכו יש אלוקות. עם ישראל, מה שהם מחדשים זה שהם מצליחים ליצור עולם כזה שהמציאות האמיתית שלו היא רק אלוקות, אין עוד מלבדו, רק אלוקות. שהעולם הופך להיות מציאות אחת עם הקדוש ברוך הוא. בשביל להבין את זה, יש מאמר חז"ל על הפסוק שכתוב בתהילים, ארץ יראה ושקעת. אומרים חז"ל, בתחילה יראה ולבסוף שקעת. לפני מתן תורה העולם היה במצב של יראה, שמראה שהעולם היה חלש וכביכול חשש. אחרי שעם ישראל קיבלו את התורה, אז שקעת, אז העולם נרגע כביכול. זאת אומרת שמתן תורה נתן תוקף למציאות של העולם והעולם נרגע. לכאורה זה לא מובן. המציאות של העולם היא מציאות גשמית, מציאות חומרית, שזה לכאורה מעלים על האלוקות. מתן תורה... מה הוא יצר? הוא גילה את האלוקות, זאת אומרת הוא פעל חלישות בעניין של העולם, בחומריות ובגשמיות של העולם. 
כמו שחז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, כל העולם השתתק, ציפור לא צבחה, והיה, כל, כל העולם היה שותף למתן תורה, זאת אומרת שמתן תורה החליש את המציאות החומרית של העולם. ולכן דווקא אחרי מתן תורה אנחנו יכולים באמת להמשיך את הקדושה לתוך הגשמיות של העולם. אז אם כן, איך אפשר לומר שאחרי מתן תורה נהיה תוקף במציאות העולם? להפך, העולם הרי נחלש יותר. נכון שהקדוש ברוך הוא התנה, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית, אם ישראל מקבלים את התורה המוטה ואם לאו, אני אחזיר אותו לתוהו ובוהו, אבל זה רק תנאי בנוסף לעצם, לעצם המציאות של העולם. וזה לא המציאות העצמית של העולם, המציאות של העולם היא לכאורה מציאות חומרית, מציאות גשמית. אז לפי, לפי זה יוצא שבנוגע למציאות העולם עצמו, מתן תורה החליש את העולם ולא נתן לו תוקף. אז למה אנחנו אומרים שארץ שה... ש... ירעה ושגעת שאחרי מתן תורה העולם נרגע כביכול? אומר הרבי יבירו כך, העניין הזה שאצל בשר ודם יש את הכוונה ויש את הפעולה עצמה, ושני, וזה שני דברים נפרדים. זה בגלל שאצל האדם, גם כשיש לו פוטנציאל לדבר, זה עדיין לא אומר שהדבר הזה יוצא לפועל. יש לו את הפוטנציאל. אצל הקדוש ברוך הוא, אין כוח חסר פועל. הפוטנציאל שלו זה לא שלב אחד לפני, המצ... לפני הפועל, אלא שברגע שיש פוטנציאל, זו המציאות, זה קורה. לכן כל המציאות של, ה... של הפוטנציאל הוא בשביל, ה... הוא בשביל ה... הכוח. זאת אומרת שכשיש כוונה בבריאה, זה הבריאה עצמה. מכיוון שהכוונה של הבריאה זה בשביל התורה ובשביל ישראל, אז זאת אומרת שהמציאות האמיתית של העולם זה התורה וישראל. ולכן אנחנו רואים בכל מיני מקומות בתורה, שמה שנוגע לנו זה הכוונה ולא המציאות הגשמית והחומרית. לדוגמה, יש כלל שאסור להוציא בשבת מרשות, הרבים, מרשות היחיד לרשות הרבים, יש שיעור מסוים, שמי שיעור, אם מישהו הוציא משהו קטן מאוד, אמנם זה אסור, אבל הוא לא מתחייב. אם הוא הוציא יותר מהשיעור, הוא מתחייב. אז כתוב בהלכה, שאם מישהו הוציא פחות מהשיעור, הוציא אוכל פחות מהשיעור ש... שעליו מתחייבים, אבל הוא הוציא את זה בתוך כלי. הכלי כמובן יותר גדול מהשיעור. הוא יהיה פטור, למה? כי הכלי טפל. למאכל, ועיקר הכוונה שלו הרי היא להוציא את המאכל, הכלי רק מחזיק את המאכל. אז אם כן, הוא לא יהיה חייב על הכלי. למרות שאם הוא היה לוקח את הכלי עצמו ומוציא אותו, והמטרה שלו זה הכלי, הוא כן היה חייב. מה אנחנו רואים מכאן? שעיקר העניין זה הכוונה שלו. אם הכוונה שלו זה האוכל, לא מעניין אותי הכלי שאיתו הוא מוציא את האוכל. אם הכוונה היא האוכל, אז הוא לא יהיה חייב, כי האוכל הוא פחות משיעור. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בהרבה דינים בתורה, שהכוונה היא זו שקובעת. למה? מכיוון שעל פי התורה, הכוונה היא חלק מהמעשה, ולכן העולם שעיקר הכוונה שלו זה עם ישראל ותורת ישראל, אז כל המציאות של העולם זה עם ישראל ותורת ישראל. אבל לפי זה, יהיה קשה לנו מהצד השני. העניין הזה שהכוונה של הבריאה היא בשביל התורה ובשביל ישראל, זה הרי לא התחדש במתן תורה, זו הייתה הכוונה מתחילת הבריאה. אז אם כן, מה התחדש עכשיו במתן תורה? למה אנחנו אומרים שבמתן תורה נהיה שקעת? הרי מלכתחילה, מאז בריאת העולם, זו הייתה המטרה, עם ישראל ותורת ישראל. אומר הרבי, הרעיון הוא כזה. כל המציאות של הבריאה זה באמת רק הכוונה שבה. זה, אבל מה? זה בעיקר רק מצד הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, אין כוח חסר פה, זאת אומרת הפוטנציאל והמעשה הם, הם דבר אחד. 
אבל בעולם שלנו, עדיין כן יש את המושג של כוח חסר פה, זאת אומרת, בעולם שלנו כשיש פוטנציאל זה עדיין לא אומר שום דבר על המעשה. ולכן לא מורגש עדיין שהעולם, שהמציאות של העולם היא אלוקות. כל המטרה של העולם זה שיתגלה בעולם שהמציאות שלו היא אלוקות. וזה מה שקרה במתן תורה. במתן תורה ארץ יראה ושקעת מכיוון שאז התגלה בעולם עצמו שהעולם, כל המטרה שלו זה תורה וישראל. ולכן באמת אחרי מתן תורה יש את האפשרות לקחת את, ה, את, המעשה, את הדבר הגשמי ולעשות ממנו רוחניות. אז לפי כל זה אנחנו נבין עכשיו גם את ההבדל בין העדות של שמיים וארץ לעדות של נשמות ישראל, שאמרנו שהעדות של שמיים וארץ זה עדי בירור, והעדות של נשמות ישראל זה עדי קיום. אנחנו יודעים, יש כלל שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רצה שדווקא בעולם הזה הכי תחתון, ניצור לו דירה, כאן נגלה אותו בצורה הכי גלויה שלו. העניין הזה של דירה לקדוש ברוך הוא, זה לא דירה להערה שלו, אלא דירה לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. אז הדירה הזו באה לידי, לידי, לידי ביטוי על ידי זה שהשמיים והארץ הם נצחיים. כשאנחנו רואים את הנצחיות של השמיים והארץ, אז זה מגלה לנו את המציאות של הקדוש ברוך הוא. מצד שני, כמו שאמרנו, זה רק מצד למעלה. זה לא באופן שהשמיים והארץ הם, 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 הם חלק מה, מהאינסוף, אלא שאנחנו רואים את השמיים והארץ בפני עצמם, רק דרכם מגלים את האינסוף. בשביל שהכוונה שה- של הבריאה, שיהיה דירה לקדוש ברוך הוא קם בעולם, שהיא תתמלא, חייבים את עם ישראל ואת תורת ישראל. שהם אלו שפועלים, שגם העולם עצמו יהפוך להיות כלי לאלוקות. ובזה אנחנו רואים את ההבדל בין ידי קיום לידי בירור. העדות של שמיים וארץ עצמם, היא לא מגלה עדיין את עצמותו של הקדוש ברוך הוא, כי השמיים והארץ הם חלק מהעולם, עולם מלשון אלה, אנחנו לא רואים בהם את האלוקות, אלא מה? מי שהתבונן יכול לברר ולהגיע למסקנה באמת שיש אלוקים. אז לכן גם אחרי העדות שלהם זה עדיין נקרא דבר נעלם. הבירור של זה יהיה לעתיד לבוא. כשמשיח יגיע שאז יהיה וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, זאת אומרת תראו את האלוקות בתוך העולם, אז באמת יתברר העניין. אבל זה בדיוק כמו עדי בירור, שיש את העדים, אבל מתי באמת זה מתברר? כש, כשמבררים את זה. לעומת זה, העדות של נשמות ישראל זה הפוך. זה שישראל ממשיכים את הקדוש ברוך הוא, זה על ידי העבודה שלהם כאן, הם אלו שיוצרים את המציאות הזו, שהשכינה תשרה כאן בעולם. ולכן זה עדי קיום שהם גורמים שכבר עכשיו, בזמן הגלות, אנחנו יכולים להמשיך את האלוקות כאן לתוך העולם. וכמו שיש את העניין הזה של העדות אה, למעלה, ככה זה קיים גם בעבודת האדם. יש אצל האדם עבודה שעל פי טעם ודת, זה דבר גלוי וברור, שאדם עובד בעבודה לפי טעם ודת, לפי השכל שלו. יש עבודה שהיא למעלה מטעם ודת, שזה במסירות נפש, אבל גם העבודה הזו עדיין יכולה להיות בצורה שהוא בודק כל דבר, כן, צריך למסור את הנפש על פי ההלכה או לא צריך למסור את הנפש על פי ההלכה. העבודה הכי גבוהה של אדם יכולה להיות כשהוא מוסר את הנפש בלי שום הגבלות, הוא פשוט לא מסוגל להיפרד מהקדוש ברוך הוא, כל דבר שצר... שנוגד את הקדוש ברוך הוא, הוא ימסור את הנפש עליו. וזה מה שעם ישראל עושים, זה העדות של עם ישראל, שהם ממשיכים את עצמותו של הקדוש ברוך הוא קם בעולם, בכל, דבר, בכל מצווה ומצווה, בכל מעשה שהם עושים, למעלה ממדידה והגבלה לגמרי, 
הם ממשיכים את, ה, את האלוקות לעולם, ולכן הם יוצרים את המציאות, הם עדי קיום שמקיימים, הם אלו ש, שאחראים לזה שהקדוש ברוך הוא ישרה כאן בעולם. עוד נקודה אחת, מכיוון שכל המציאות של העולם היא הכוונה, כמו שאמרנו שהכוונה של העולם זה התורה ועם ישראל, כשהכוונה הזו מגיעה לידי ביטוי, מתבטלת המציאות החיצונית של העולם. אז זה נותן לנו הוראה, שכאשר יהודי הולך לקיים מצווה, הוא לא צריך להתחשב בשום דבר, לא במציאות שלו, לא במציאות של דברים אחרים שמפריעים לו, כי כשאדם עוסק במצווה, מתבטלים כל הדברים החיצוניים שיכולים להעלים על המצווה הזו. יש כאן רק את המציאות של המצווה. מאיפה מגיע הכוח הזה ליהודי, מאיפה הוא מרגיש את זה, זה מצד העדות שבנשמה. כי מצד הטעם ודעת, מצד ההבנה... אפילו מהבחינה של למעלה מטעם ודעת, אבל שהיא עדיין, שהוא עדיין עושה חשבון כן למסור את הנפש שלו, למסור את הנפש, יש מקום לעולם. דווקא כשיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא ממקום כזה של עצם הנפש, אז אז הוא יכול להגיע למצב כזו, למצב כזה שהוא מרגיש שאין שום מציאות אחרת בעולם, המציאות האמיתית של העולם זה התורה וישראל, ולכן שום דבר לא יכול להפריע לו בעבודת השם, והוא יכול לעשות את עבודת השם ללא שום הפרעות.